0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的《一起有多远浪多远》，我是道哥。我终于冲，我喜哥回来了啊！很久都没有录节目，真的有点不好意思。这不刚回上海吗，就已经被抓进录音室。我们今天请到嘉宾呢，是我们的老朋友阿池。啊，大家好，又是我啊 ！How old are you？ Old are you? 又是你
1: ？Yeah，yeah，yeah。How old is this sentence？
0: 为什么又是他呢？当然是有原因的。得了吧，嗯、又是抓不到人才来抓我。<笑>前段时间呢，阿石去尼泊探路，不过这探路有点不一样。我们当时跟一个短视频原创频道当下和他一起去参加了一期节目，叫《This Is Us》的一个节目录制。他们计划在世界各地寻找各种做着非传统职业的年轻人，跟他们生活一整天。用视频记录下他们工作生活的状态，所以这次他们找到了阿迟，想要跟拍一名旅行产品设计师的一整天。虽然之前节目当中呢有很多产品狗来分享自己的故事，包括旅行当中点点滴滴啊，但估计还有不少朋友对旅行产品设计师这一个职业存在着不少好奇跟幻想。大家可能觉得，哇，旅行设计师好酷好炫，可以世界各地到处浪，可以公费旅行。不好意思，你们想多了啊！大家可以听听道哥以前的节目，有一期我们讲新西兰。大概如何在新西兰如何很悲惨的，<笑>嗯，那段时间，还有在在冰岛如何悲惨，感觉我的探路故事永远是悲惨。所以呢，我们今天也请阿驰来给我们解释解产品设计师到底是怎么样的一份工作
1: 。其实我来之前也，我产我做一个产品之前也对，就是这份工作当中探路这个工作特别特别的向往。觉得光鲜亮丽，然后公费旅行，跟大家想的是一模一样。哎，其实你对啊，你这来工作是两年了，你看了不少。
0: 没没几次吧？没有没
1: 有，我巴基斯
0: 坦、土耳其
1: 、尼泊尔、约旦，约旦，是四个地方吧？两年才四次，
0: 很少了
1: 。我们有一年半，一年半，一年半四
0: 次。所以跟大家想的不一样，不是产品设计师天天在外面的。其实大量工作在工作室做案头工作，这倒是的，嗯，对。还要跟供应商联系啊，前期确认很多景区啊、酒店啊等等信息。往往是带着很详细的准备才能完成
1: 一次好的探路。其实就像我跟当下频道说的一样，就是我们大部分探路的工作，百分之九十是坐在办公室里做掉了，然后也就那么百分之十，就是在行程当中可能用到的，最多最多有百分之十是那种你在探路过程当中无法预期的，然后碰到了一些事情把它用进来，就真的很小概率。如果撞到一件。这样子有意思的事情可以用到行程当中，就非常非常的 lucky 了。嗯，
0: 那你觉得“公费旅行”这个词儿用的对吗
1: ？啊，毛线，<笑>我
0: 才不会这样想。<笑>现在，其实其实就是出差了，其
1: 实就是出差，而且没有办法抱着一个玩的心态的，对你没有办法抱着一个享受的心态，不可能。Excuse me，
0: 谁说是玩的？真的是完全跟玩一点关联都没有，好吗？
1: 对。就是各种苦逼，而且你要不停的去寻找，而且会面临无数次失望。你所有在办公室里的一些设想，你觉得很 fancy， 觉得哦不错很有意思，实际上落不了地。你面临一次一次的失望，就像当初我刚进公司的时候，其、就、实、是，呃，我的我的老板。嗯，对，嗯，我的二货老板也曾经跟我说过，嗯、就是你探了十个点，可能有九个点是废掉了
0: 。而且做一个好的产品设计师，其实不能只考虑产品设计本身，对啊，还考虑我有没有呈现好目的地的灵魂，我有没有把目的地更好呈现给大家，同时这条、个、路线有没有很多愿意来参加，是它的亮点在哪里？它有有没有完成大家的需求？包括可不可以操作一个团队来？这样子我们怎么呈现？甚至叫团有没有钱赚？没有钱赚活不下去也不行，对不对？他<对>考虑很多方面面方面面，对，<是>包括它的质量怎么样，它能不能有很好的人缘等等等等，有很多事情考虑。其实任何工作也这样子，就是你想的永远比实际要美好的多。是。但平衡过程当中，我们往往是找到那一个那一个可以让所有事情放在一个篮子里的情况，让它做最美好的状态
1: 。如果可以做到，我觉得就。自己会觉得非常非常的开心。为什么又是尼泊尔呢
0: ？尼泊尔其实作为一个大路很老的路线，为什么要重新再探路呢
1: ？其实尼泊尔这个国家，呃，它一直以来是一个旅行，就是非常非常吸吸引旅行者的一个目的地。它其实有很多很多的元素可以挖掘，有很多很多的话题。就比如说，最早网上有很多关于尼泊尔是不是一个幸福的国家，虽然贫穷而幸福这样子的话题去探讨。我们最初的旅行呢，就是包括我们自己，包括我想道哥可能你自己也有感受啊，就是包括我们就会觉得尼泊尔人他确确实实很很不一样，他那种温暖，他那种幸福感，是我们有的时候在旅行当中很容易去感受到的。我们之前很想把这种感受去灌输给我们的队员，但是有的团队去了之后，大家会发现，有的人他看到的就是这个地方的贫穷，有的人可能看到温暖，就贫穷且温暖，但有的人看不到，其实。我做一个产品设计师，我想我我在最近这段时间就在追问自己一个问题，就是这个国家它到底幸不幸福？它幸福这件事情是我们作为产品或者领队说给队员听的吗？不是的，一定要让大家感受到，我给你安排一个让你感受到当地的幸福，这是不是有点假？这不是一个真实的旅行，而我们真实的旅行一定是队员他有好奇，他就去看，他看到什么就是什么，我们不给答案，我们不应该有一个预设好的，我不是在拍戏。所以我当时就是做了一这样的一个思考，一个设计，就是这次旅行是一次追问。人家说你怕是 never end peace and love， 一直待在,在这里能感受到 peace and love， 那这些 peace and love 来自于哪里？到底有没有？如果这个国家真的有这些，你从哪些方面能感受到？它凭什么有这些？所以我把这个国家分为成三个主题，一个就是加德满都，它是关于宗教的。因为我们都知道，有的时候宗教会让人感受到更加的平和，更加的去能够奉献自我。然后另外一部分是在自然，大家也能感受到，就是说在，在那种贴近大自然的时候，当时间都随着日出日落慢下来的时候，你会更容易感受到那种内心的平静。还有还有一个就是博卡拉，它是一个户外城市。那这个城市里面有很多很多做着那种非常自由的职业。不管是那些最初的那些登山的向导啊，还有那些滑翔伞的飞行员啊，他们在每天做这样的一个 outdoor 的事情，你可以想象他们都是一群很自由自在的一帮人。所以我想这些事情是不是这几个点是让他们感受到皮森了，让这个国家的很大一部分的人群做这样一个职业的人群感受到皮森了。所以我要去抓到这样子的人，然后让我们的队员跟他们有对话。对，所以我当时的设计。我是这样想的啊，就是我在奇望这个国家公园里面，我可以抓到丛林向导，然后让丛林向导跟队员之间有对话，然后在博卡拉我可以找到非常非常厉害的滑翔伞飞行员，几十年的经验的这样子飞行员有对话可以，但是加德满都呢，我要找一个什么样的人？我们以前就带大家在加德满都，就是去泰米尔、去杜巴广场啊、去大佛塔、去少石庙这样走一走，但是好像都是当地的向导在给我们介绍，没有当地人。我要抓一个人，我当时的你知道我最初的想法是什么？我想在大佛塔抓一个画唐卡的画师，他有可能是一个就是高山民族或者藏族人，就是那边地方有很多藏族聚集的，也有很多那种当地尼泊尔的高山的那些民族，他们在那里学画画，他一定是一个有藏传佛教信仰的人，他在这里画着唐卡，你知道唐卡是一笔一画非常非常认真的。就是非常非常倾尽你的心血，可能你是在念着佛经，然后去去画的，所以他们一定从这样画唐卡这样一件事情当中获得了信仰的力量。所以我想在那个地方，在我们参观大佛塔的同时，找一个唐卡的画师带着我们参观大佛塔，同时让我们去做一个关于唐卡的这样一个体验，这是我最初的设想。然后实实际上我去了那里之后，大佛塔是有很多唐卡教室、唐卡的这些学校。当时我就跟着我的向导去了一家唐卡的。店里面那个老板呢，他就带我看了二楼那个唐卡的画室，学生们都坐在那里画画，都也倒也不错。但是他整体的感感受，这是一个卖唐卡,卡的店，他有他很商业化的一面，就是他可以带着你免费参观，免费去看，但看完了之后，他可能还是会希望你去买他的东西。那这个可能本身也是跟我们的理念不太相符。然后另外一方面。我就问他说，我们能不能去在这里去自己去画唐卡？他说可以。然后他会拿出那种纸和铅笔啊，就就不是那种唐卡画布啊，就是一般的纸、铅笔，然后让你去，比如说画一朵莲花，画一个佛手啊，或者这样子的方式。因为你没有任何基础，你也画不了什么更复杂的菩萨、啊、或者度母之类的，所以你就只能先这样简单的去描摹。但是。这个描摹的过程，其实你很难把它看想象成这是一个画唐卡，它其实跟你画素描很像，而且甚至你画的不好，这是一个很复杂的事情。再加上，就像你刚刚说的，要考虑成本，他们的要价至少是一个人二十到就这样子的费用，因为他们给欧美客人做的比较，就是做过这样子的体验，所以我当他提提出这一件事情可不可以做，他们说可以做，但是价格很高，所以综合考虑下来这些事情，我根本就没有达到效果，而且还有一个非常重要的事情是语言。传达不了。我希望找的是一个能讲点汉语特，特最好是一个藏族的这样子的一个画师。但实际上当地的都是尼泊尔的。现在大佛塔那边地区藏族人已经慢慢的在迁走，所以这边大部分都是当地的高山民族。所以他们其实并没有办法讲出那种信仰的东西来，或者感受出来。所以我觉得最后就把这个点，最后就我想想，我得换一换，调整一下。我想干脆我们自己来吧。就有的时候，我们这诈骗。有的时候就是当地的资源用不上时候，就自己上。我就找了一个好朋友回来，回来之后我就找了一个好朋友设计了一个大佛塔的一个唐卡的勾线图，然后做成明信片，那种大张的明信片。然后呢，让物资当中，让我们的团队物资里面配了那种小的颜料盒啊、排笔，然后让队员自己就拿着这样一张卡片，自己动手画，是不是很鸡贼啊？但是这个效果是什么？是其实是。呃，我们会先去参观大佛塔，然后感受到这里藏传佛教的五色起地火水风空黄绿红白蓝，这每一种颜色代表着不同的元素，代表着不同的一个怎么说呢？一种力量啊。之后让队员去用自己的颜色画出自己心中的大佛塔。其实这样子的一个填色就是一个唐卡的过程。
0: 其实我想，嗯，因为我们很难在短时间里面真正的走进一个目的地，真正了解它的方方面面。但是我想用一种很简单的方式，能给他们当跟当地产生一定的连接。尤其是如果，呃，宗教信仰是个非常非常复杂、很虔诚的过程，我们无法在短时间里面能感受到。但是如果你能平静下来，因为作画的过程是个非常需要安安静静、<是>需要跟自己内心对话的一个时间点。在时间点里面，你能用你心中看到的色彩去描绘它。其实这个过程当中，你就自己跟自己有所对话。是的，你能找到一点那么短暂时间不用看手机的内心的安宁，也是一件很简单的
1: ，可以去找寻他们心中那种平静感的一种方式。对的，对，的。嗯。所以其实我其实我是分享了一个，就是呃，自己内心就是自己最初有想法有设计，但是实际上却没有办法找得到。就是、这在我们探路过程当中，其实是真的很普遍的一件事情。嗯。然后再再说一个很有意思的例子，就是你知道尼泊尔有库玛丽女神、火女神，你知道哈，嗯、就这是他们的三大习俗之一，就是有仍然有一个活着的女神，一个小女孩。那大家都一般都只知道加德满都有火女神，其实尼泊尔大概至少有二十几个火女神，很多城市它有自己的库玛丽女神庙，然后这里面会供奉一个自己城市的库玛丽女神。这个小姑娘的故事呢，我就不多说了，或者怎么选、怎么去退位、怎么这些事情。但我在做设计的时候，哎，我知道。在扎德满都南边不远的有个小有个城市叫帕坦，非常非常精致的手艺之都帕坦，这里的库玛丽女神，呃，我们是可以有机会去跟她近距离接触的，因为在加德满都，那个库玛丽女神，你只能站在院子里去抬着头去看她，她偶尔就偶尔才看出来一张脸你，你又拍过一张她照片？对啊，就是其实你是不应该拍的，就是他不允许拍。啊、我是很远很远的地方拍的长
0: 焦、啊，<笑>我还不知道那个时候。关键是回来以后，他们说这不是我们的女神吗？真的吗？可以拍，
1: 嗯，对。但那是因为加德满都，嗯，反正你在帕坦你就拍绝对就没有问题。就加德满都只有印度教的信徒，你才有机会可以上二楼去到房间里让库玛利女神去给你加持。就是有一种说法嘛，就是如果库玛利女神看到你是哭了，看到你的时候哭了或者生气了，你就会有好运。但如果他看到你笑了，呵呵呵那怎么办？你就完蛋了，他长,得他长得很凶才行是是，你就就你就有灾祸了。<笑>据说就是这样子，就是它有好多种解读。但我们知道，我们在帕坦其实是可以去上到这个库玛丽女神的二层，然后去呃跟她近距离接触的。然后我探路的时候就去了一次，我带着我们的那个摄制组的成员一起去到那里，然后有个摄制组的小姑娘就被遗留在了一楼，不允许她上去，因为她每个月总有几天。对，那个时间是不允许去，呃，他不可以，他不可以去见到库玛女女神，否则的话就会有灾祸。就说，那我们其他几个人上去之后，他就在一个很小的、很小的小石屋当中坐在那里。你如果要他帮帮你点 T 卡，你就得走过去，走到他的石座面前，然后你得跪下来，然后让他给你拿，就是拿个红点，就是你知道点 T 卡点在额头上。就这个过程，这个小女孩大概也就六七岁、七八岁吧，真的很小的小姑娘。没有什么神情，就是不哭也不笑，严肃就是、就是就是就是、这是他正常的状态。我想他可能平时也是，或者在很多时候有很多信徒来去找他，他去祈福啊。然后在节日的时候，他是乘着他的战车在城市里面去游行啊，万人敬仰。但我仔细观察，发现这小女孩时不时的就会斜着往上瞟一眼站在他旁边的他妈妈。加德满都的库玛律女神不是家人陪着的，是专门有个家庭陪着这个小女孩。但帕坦呢是这个小女孩的，她的家人陪着她住在那个库兰女女神庙里面。我发现她做任何一件事情，她会先看一下她妈妈，她妈妈会很微很微弱的点一点头。其实你发现，即使是这样子一个被大家认为是女神转世的这样子一个小女孩，其实她就是个小女孩，她不知道自己做的事情到底是对还是不对，是不是有问题。她得看她妈妈。我觉得这个是很好玩的一件事情，但对于我们来说，或者说对于尼泊尔人来说，他们到底怎么看待火女神？是不是认为这个人是像我们以前崇敬神一样的，认为他全知全能？我觉得可能不一定，但这是他们的习俗，他们自己依然去继承他，去尊重他。然后我们也可以有这样的一个距离去体验它，是一件很神奇的事情。但是我觉得后面要再加点内容，除了之前的讲解的铺垫，我后面本来想设计是去拜访退位的库玛利女神。我之前看到一个消息，就是说以前的这个帕坦的库马丽女神退位之后，她开始上学。因为你一旦退位了之后，你什么都不是，你就是你回
0: 到社会上去。
1: 对，以前的库马丽女神更惨，就是你，嗯，嫁也嫁不出去，然后也没有得到过应有的教育。退位了之后，就真的就是什么都不是了。以前有个老的库马丽女神，然后她退位之后，她就一直待在那个库马丽女神庙里面，新的库马丽女神在那里去给别人去。被受受别人膜拜，他就在那里，就是去，比如说收收钱啊什么之类的，就这样子打打杂的这种事情。但他以前是坐在那个宝座上的人。然后我看到了另外一个小姑娘，她退位之后呢，她就开始学学习，她她开始学中文。她说她很想去中国，所以我就很想联系到这样一个这样的一个活女生，然后跟她再去有一个对话。如果她连中文都会说，那就更好了。就可以看到这样子一个故事，但是后来我们连下来就是没办法，就是他们平时要上学，就你不可能说我每个团来了之后我都保证你就一定能给你安排上。那但是我们团队就是你如果不是一个 regular 的行程，我就没有办法去把它做成一个路线，所以最后就觉得很可惜，就是。这也是我觉得，就是探路有的时候难免会遇到一些没有办法正如你所愿。你讲了两
0: 个遗憾了，有没有不是遗憾能让人开心一点的事情啊？没有没有没
1: 有，今天不是说了吗？光鲜亮丽之下的那些，就是你知道在在探路当中就经常会会有这样子，有
0: 很多想法想实现，结果无法实现。很难
1: ，当然有那些能实现的，比如说我们刚才我说了，我去找那个呃在那个博卡拉，我们会有一天的自由活动时间嘛，然后大部分的队员他们还是想去玩滑翔伞，但是光滑翔伞在天上。叫一下呀、啊，或者拍拍照啊，这些体验是不是还是缺乏了一点？所以我当时的想法是，我希望让队员看到一些滑伞飞行员的生活。这是本来我自己也很好奇，他们平时每天飞三次，那不飞的时候在干嘛呢？不带客人的时候在干嘛？他们自己会去参加比赛吗？或者他们带了那么多客人，客人在天上吐了，他们会怎么想？就是有有，就是包括这些事情，就混着我们觉得，就是花样伞飞行员好像也挺风流的，是不是？还能在天上撩撩小姑娘，就到底他们生活怎么样？我其实也很想知道，所以我就去拜访了当地最资历最深的一个叫 Sunrise 的一个。呃，滑翔伞的公司，找到的是他们的两个男女的创始人。创始人，两个创始人，老板和老板娘。这个老板叫 Raj， 他是尼泊尔第一个男性飞行员，就是滑翔伞飞行员。女的叫做 Trisha， 她是第一个女性的滑翔伞飞行员，尼泊尔的。就这两个人都是在见证了整个尼泊尔滑翔伞。的历史了
0: ，大家嗯可能补记一下，整个波卡拉是全世界滑翔伞应该排名第二的一个圣地了，第一应该是费特西耶，土耳其也在我们行程当中，第二就是波卡拉。你会看到波卡拉的那个那叫什么湖来着？费、啊、<笑>瓦湖，费<笑>瓦湖。<笑>嗯，在萨拉 r 特，你可以坐着，不叫坐着，叫驾乘着滑翔伞，背后就是喜马拉雅山脉。然后前面就是一个非常漂亮的湖泊，在这种山谷里滑翔是非常非常自由自在的翱翔感
1: 。嗯，有的时候会有老鹰从你面前滑翔，嗯、就它也是伸开翅膀，像在在空中慢慢的翱翔过去。哇，那种感受非常棒。你说的好像我滑了很多次一、啊、样，哈哈，不敢飞。<笑>然后我的实际行程就是让大家，呃，结束之后有一就在飞行完了之后，然后有一个机会，我们会请一个滑翔伞飞行员过来跟我们去做一个小小的分享。然后去看看他们的生活到底是什么样。其实博卡拉最近也怎么说呢？就是现在滑翔伞的这个公司越开越多，良莠不齐。其实，其实我们反正稻草人是一向以来是不推荐大家去做这些极限运动的。如果要做，也要慎重选择，真的是需要慎重选择。<对>我我说一个好玩的事情啊，嗯、就是这家 Sunrise 一直以来就是我们虽然。不做任何推荐，我我在这个节目里面真的也不是给他拉客啊，希望大家理解。就是他一直以来是历史最早的一家，然后也是当地规模最大的一家，所以呢，我们之前就是说推荐大家就看 Trip Advisor 上排名最前的前三家，你就去这样去预定就好了。因为淘宝有的时候会，他会随便给你分到一些小卖小的那些公司，不太安全。结果我那天出发之前我就看。看了一下这个 TripAdvisor， 发现 Sunrise 怎么排名第四名了，然后就很尴尬，你知道吗？我就去，就那天我就到了博卡拉，我就因为跟 Raj 还有 Teresa 我们也都认识，我就跟他开玩笑说：“我说 Teresa， 你这是怎么了？你们家怎么都掉到了第四名？”他说：“我们也没有办法。”他说：“就是现在这个有很多一些新的店，他们到了 TripAdvisor 上就他们会用低价的方式去吸引顾客，然后用返现的方式让你去写好评，然后让你的那些就是那些。”店就会迅速的往上升，他们家就是一直坚持他们的价格，他们就不变，因为以前博卡拉一直有一个官方的滑翔伞的价格，那大家不应该打破这样一个就是协会定的这样一个价格，但是他们可能会通过比如说我卖五个人送一个人，卖六个人送一个人这样的方式就拉低平均价格，然后给比如说淘宝的中介，那他们就是坚持就是这个事情是一个非常非常。需要非常非常安全去做的一件事情，所以他们不降价。不降价的原因是因为他们要给他们的飞行员提供足够的工资，去招到最好的、最有经验的这些飞行员。但是有一些公司，他们为了压价，他们并没有牺牲自己的利润，他们只是在用更少的钱付给那些他们的飞行员。所以他们的飞行员往往是只有一两年的飞行的经历，或者说刚拿到资质不久。其实滑翔伞是一个蛮大风险的一件事情，我们。听不到啊，就很多中国人去了那里就觉得飞亚波上面滑滑翔伞非常安全，没有问题，不会有事。你只是没听到，有很多一些事故其实都被媒体，就是这些媒体都没有办法去报道它，都被压下来了。有的时候一旦发生一个事情，比如说摔到了撞到了树上呵呵，就降落没降落好挂到了树上还算好的，然后掉到了湖里也算正常，也没有什么问题。然后但是真的很严重的就是，比如说。很严重的那种落地啊，就是直接摔断腿啊，这种事情其实并不少见。所以说到说到这里，我其实想跟大家说，就是选择这样子的极限运动还是要谨慎，千万不要认为这是一件可以无脑随便选、随便玩。所有的极限运动，稻草人不去给大家不把它放在我们的行程当中，不去做这样子的一个推荐，其实说到底还是为大家的安全去考虑的。嗯
0: 、其实我们这次在。呃，道哥在墨西哥的时候，也在跟当地一个向导聊天。当地向导是个二十五岁的女孩子，她在法国待了很长时间，学法语和学那个烹饪。然后后来，为了呈现了自己的国家，就回来做向导。然后我们在聊一件事情，就是现在的中国年轻人在往往出国的时候，有可能是我们这代独生子女在被过度保护了，被父母过度的呵护了，没有教过我们怎么去面对风险，怎么独立面对这种事情本身，所以很多时候很逞能、啊。很多时候就对风险没有一个充分的认知，对自己没有个充分的认知，所以我这里很认真告诫大家，无论是旅行还是还是自己要走的路，都一定要对风险充分的认识，同时对自己几斤几两充分的了解，不要轻举妄动，不要做很多很多无脑的风险的事情，一定要对自己安全负责任。是的，还有、哎、扯远了，扯远了，我们再回到探路本身。那其实。在你所想的 never end peace and love 这件事情本身当中，在你这次新的探路过程当中，你刚刚举的几个例子，有没有把你想传达的信息，想把这个目的本身想传达的
1: 收获给到队员呢？我觉得是给到的。之前我们尼泊尔的路线，并没有那么多，就是当地人能够真的就跟团队直接。零距离融合、零距离接触，但是现在我们去尽量去做到这些事情，嗯、啊，所以队员有机会，他可以去问丛林向导，你为什么选择这样一份职业？其实丛林向导很危险啊，他们我们的有的丛林向导就是跟老虎曾经只有五米的距离在丛林当中相遇，然后有的人曾经就是被犀牛赶到树上下不来。因为你知道，我们大部分的队员其实平时跟我们一样，坐在办公室里住，过着朝九晚五的生活。其实你还是会好奇，在这个世界的另一个角落里面，过着另外一种完全不一样的生活，到底是一种怎样的体验？这些，比如说在尼泊尔的这几个角落，它汇聚出来的东西，就是这个尼泊尔这个国家的一些气质。这也是我们希望带着队员能真正看到的。有的时候你光看到景点，你没有看到一个真实。你参加了一些活动，那也是别人做出来的。但只有你跟当地人真正的、直接的接触，你看到他的生活当中的常态，你跟他聊天，听到他话语当中他的一些真实的想法流露的时候，你才能感觉到这个国家的气质是怎样
0: 。我相信阿迟代表了很多，嗯，稻草人做旅行设计师这么一个职位的人，他想呈想传达的东西，就是我们希望大家来旅行，不只是打个卡。不只是度好假，当然这个很重要了。但除此之外的话，保持对目的的好奇心，保持一个探索欲，保持对所有人的那种新鲜感。尤其是你在跟当地人接触过程当中，你才知道，哦，为什么西班牙人那么热辣？为什么北欧人那么的矜持？为什么日本那么的两极分化？为什么印度人还有种姓制度？等等等等。你只有走出去这个世界，跟当地人产生连接，跟目的地发生关系以后，你才知道，嗯，我眼中世界是怎么样子的。不然的话。回到那句道哥经常会开玩笑说说的话：“你看书如果没有收获，你就是复印机；你旅行没有收获，你就是一个邮差。<笑>你只有感受到不一样，你只有真正了解当地，你才可能形成自己的世界观跟价值观，你才可能从过程当中获得成长的力量。”是的，嗯嗯，嗯所以再苦逼也是一件很有意思的事情，
1: 非常非常有意思
0: 。所以说完了，其实还是要鼓励大家做旅行设计师吗？
1: <笑>对的，我们我们好像这期话题<笑>有点针对，但是其实啊。呃探路仍然是旅行设计当中最开心的环节了。对，因为它虽然很苦逼，不是一个真正的公费旅行，但它跟
0: 旅行一样，在于什么？在于我们能去挖掘目的的过程当中，让我们保持那个好奇心，同时把好奇心能传递更多的人。而且你能看到更多的真实。嗯嗯,嗯好，谢谢阿迟来分享关于旅行设计师这么一个苦逼工作背后那些真正的光鲜亮丽。<笑><笑>也欢迎大家来做我们的旅行设计师。至于有没有招聘信息，嗯，随缘吧，大家看我们的网站就好了。我们下次再见，大家再见。